0: El estudio de Hechos, continuando con el capítulo 4 al 7. ¿Cuántos leyeron? Esto es una prueba. Los que levanten la mano van a contestar la pregunta. Ay, ahora no van a, no van a levantar la mano ustedes. Oye. Oh, yeah. Ok, Hechos, capítulo 4 al 7. Vamos entonces a, a repasar. Eh, lo que vamos a, a cubrir esta noche, lo mismo que cubrimos el mismo formato, va a ser el contexto, que es el enlace con lo que estudiamos anteriormente. Luego vamos a explorar el texto, el texto del capítulo 4 al 7, y después vamos a buscar la relevancia del texto, los temas, y por último las aplicaciones. ¿Estamos? Bien. Yo no los veo a la cara, ustedes están con la mascarilla y ahora yo sé cómo se siente Pastor Xavier aquí, Pastor Israel. Pero nada, el contexto de Hechos 1.3. Como eh, indicamos al principio, el Evangelio y el Ministerio del Espíritu Santo comienza en Jerusalén. ¿Verdad? Ahora, ¿qué cubrimos la vez pasada en los capítulos 1 al 3? ¿Quién se atreve? ¿Qué fue, lo que primero, qué, lo, ¿Qué fue lo que cubrimos primeramente? Orlando. La muerte y la aparición de, por 40 días el de la iglesia y la Ok, me dijiste tres ahí. Este, la primera, la ascensión de Cristo, ¿verdad? Desapareció por 40 días y la ascensión de Cristo, que fue bien eh, indicativo del cambio que hubo, ¿verdad? Él... Salió de la tierra y dejó uh, el Evangelio en cargo de los apóstoles. Pero los apóstoles necesitaban, que El Espíritu Santo. También hablamos de Pentecostés. El ministerio del Espíritu Santo comienza. Y por último, ¿qué cubrimos? Si me ves a los ojos, te pregunto. Así que no me mires. Brian, no me mires. Capítulo 3, capítulo 3. ¿Qué, ¿Qué cubrió el capítulo 3? José, allá atrás. El primer sermón de Pedro. Sermón de Pedro. Muy bien, el sermón del apóstol Pedro. Ahora, le voy a enseñar unas, unas burbujitas en cómo se va a expandir el Evangelio. No es que la vamos a cubrir hoy, pero esto es lo que vamos a, a ver cómo se va a expandir. Primero, ve ese círculo el rojo, ahí dice Jerusalén. Ese el circulito rojo de rojo en Jerusalén. Y eso eh, lo cubrimos en el capítulo 1 al 3. Y hoy también vamos a estar en Jerusalén. Pero luego va a expandirse a Judea. Toda el área de Judea. Y luego se va a expandir a Samaria. Y va a seguir expandiéndose y expandiéndose. Esto, esto es algo que, que quiero. este mostrar para nosotros ver cómo se va a expandir el Evangelio y cómo va a crecer la Iglesia. ¿Estamos? Este es el contexto. Ahora vamos entonces a comenzar a explorar el texto. Van a ver dos bloques aquí. Dividí el, los capítulos en dos bloques. El primer bloque es Hechos 3.1 al 5.42 que Orlando, te va a gustar esto, MacArthur lo llama... La iglesia crece por medio de los apóstoles. En esta sección vamos a cubrir esto. Vamos a cubrir la prédica de Pedro, las conversiones que sucedieron y la oposición que, su, que, que, que pasó eh, luego de las conversiones. También vamos a cubrir la oración de la iglesia, la comunidad de la iglesia, las señales y los prodigios que hubieron y también cómo eso Produjo más oposición. Ese es el primer bloque que vamos a cubrir. El segundo bloque va a ser de Hechos 6 al 8.3. Y sé que me toca hasta el 7, pero tengo que mirar al 3 también, al 8.3, ¿ok? Ahí MacArthur, bueno, soy yo, viste, MacArthur. La iglesia crece por el medio de los diáconos. Y vamos a ver qué clase de diáconos son esos, ¿Ok? No son los diáconos que estamos acostumbrados a escuchar. En esta sección vamos a ver la elección de los siete, como también la enseñanza, la oposición y el martirio de Esteban, que produce una persecución que eso va a ser futuro. ¿Ok? Estamos, dos bloques. ¿Tienen las Biblias abiertas? Ok. Vamos para allá. La iglesia crece, crece por medio de los apóstoles. Hay una prédica que es el sermón de Pedro, que resulta en conversiones y oposición. La prédica la cubrió el pastor Xavier la vez pasada, que eso fue el capítulo 3, específicamente los versículos 11 al 26. ¿Okay? Pero hoy vamos a cubrir en el capítulo 4 la respuesta de esa prédica. Alguien que me lea Hechos 4 del 1 al 4. Allez Amén, gracias Eli ¿Cuál fue la respuesta de la prédica? ¿De acuerdo a esos cuatro versículos? Conversión. Conversiones okay. ¿Cuántos se, cuánto se convirtieron? Como cinco mil personas okay. ¿Qué más hubo? ¿Perdón? Indignación, Indignación. Okay. ¿Qué resultó en qué? En el arresto de Pedro y Juan Okay. indignación o oposición, que okay. son dos cosas. Las conversiones, muchos creyeron, cinco mil personas, y una oposición fue el arresto, el arresto de Pedro y Juan y los llevaron ante el concilio. Okay. Eso lo vamos a cubrir ahora. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. El arresto se cubre en los versículos 1 al 3. ¿Por qué fue que lo arrestaron? Estaban feos, este, les dio la gana de arrestarlo. ¿Por qué fue que lo arrestaron? Porque anunciaban la resurrección de Jesucristo. Resurrección de Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué más? Enseñaban... ¿Ok? Se acerca de la resurrección de Cristo. Okay. Pero si te fijas, y vamos a cubrir esto luego en, la, en los temas, se refieren a Jesús como Jesús de Nazaret o el Nazareno. Hay una importancia en ese título y lo vamos a cubrir luego, pero quiero que, escuchen, que, que tengan eso en la mente. ¿Por qué es que Pedro mencionó Jesús el Nazareno? en vez de decir Jesús, el Cristo. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna que este, contribuir con su opinión o algo verídico de la Escritura que dicen, esto es por, por estas razones que dice Jesús el Nazareno? ¿Alguien que estudió? Ah, ok. Lo descubrimos luego, ok. Lo descubrimos luego. Ahora, ¿cuál fue la oposición o cuál fue el resultado de la oposición? alguien que me lea el versículo 18 del capítulo 4 ¿qué dice el 18? alguien que me lo lea quito lee, lee el 18 ¿Eh? es el, esa fue la oposición dijeron paren de predicar Paren de enseñar en el nombre de Jesús. Esa fue la oposición. Bien leve al principio. Dijeron, dejen de enseñar en el nombre de Jesús. Esa fue la oposición al Evangelio. ¿Ok? Continuamos. Quiero contratar la diferencia entre Pedro y Juan. En Pedro y Juan antes y después de la ascensión de Jesús. Si te vas a Juan 18 al 21, son capítulos 18 al 21, ¿qué se recuerdan ustedes de Pedro y Juan? ¿Cómo se comportaban? Con confianza, con valor, defendían a Jesús hasta lo último. ¿Cómo se comportaban ellos? Brian, lo negó. lo negó, pero lo negó tres veces, ¿verdad? Juan, ¿qué hizo? Corrió. Todos se escabulleron, se escondieron. No tenían confianza en lo que estaba pasando. Estaban asustados, ¿verdad? Ese fue, ese fue el pérdida de Juan ante la ascensión. Pero después de la ascensión, alguien que me lea, el versículo 8 y el versículo 13 del capítulo 4. ¿Sabía Entonces Pedro llenó del Espíritu Santo de título, gobernantes y ancianos del pueblo. Y el versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que era cosas sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Tremendo cambio. Lo primero que notaron era que tenía el poder del Espíritu Santo. Y lo segundo fue la confianza. Hablaban con confianza. Si ustedes se acuerdan del sermón del capítulo 3, Pedro, Pedro no, no no, guardó nada. Era con, es como cuando Pastor Xavier está aquí en la zona y dispara ahí, papá, papá, pa, pa, pa. Pedro disparó pero con confianza. Porque tenía el poder del Espíritu Santo. Tremendo contraste. Quiero que nos acordemos de eso a lo último. Continuamos con la respuesta a la oposición. En los versículos 23 al 4:23 al 5:16, vamos a ver cuatro secciones aquí. ¿Okay? Si ustedes tienen Biblia con título, a lo mejor tienen los mismos títulos que yo voy a proveer aquí. Vamos a ver la oración de la iglesia, la comunidad de la iglesia. Los, las señales y los prodigios y luego más oposición. ¿Okay? Así que vamos a cubrir esto poco a poco ahora. ¿Okay? Estamos explorando el texto. Usualmente cuando tú exploras el texto, lo exploras generalmente y es como un buitre. Empiezas a dar vueltas, círculos grandes y empiezas a, a ponerte más, más, más específico. Y así en el texto, pues te vas específico a veces o te quedas generalmente. ¿Ok? Vamos a ver la oración. Vamos a ver el capítulo 4, 24 al 31, los versículos 24 al 31. Bien, Paola, ¿me lo puedes leer, por favor? Amén Amén ¿Cuándo fue la última vez que sentimos un temblor luego de orar? Y no fue el año pasado en Guánica A lo mejor fue Recuerden ¿Cuándo fue esta oración? ¿Cuándo ocurrió esta oración en el tiempo de la narrativa? Está en el versículo 23 Cuando quién quedó en libertad Juan y Pedro okay, con confianza verdad la iglesia se unió y oró vamos a ver una, una cosa aquí eh, vamos a, a ver los elementos de esta oración vamos a buscar la oración específica en el 29 versículo 29 si te vas en el versículo 29 la parte, la parte B la segunda parte. Ellos, la iglesia le pidió a Dios que le permitiera que predicar el evangelio con confianza. Sigue buscando en esa oración, en los siguientes versículos, ¿qué, más elemen qué, qué otros elementos tú, tú ves ahí en la oración? ¿Qué más pidieron ellos? Sanación de enfermos, ¿verdad? Señales mediante el nombre de Jesús. Pidieron más señales. Dice en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué otro elemento de la oración está ahí? En el versículo... Bueno... Esas son las dos señales. ¿Cuál es la respuesta a la oración? Mira el versículo 31. ¿Perdón? ¿Ok? Fueron llenos del Espíritu Santo y, qué, qué, y para qué? Para hablar la palabra de Dios. O sea, para mí que hubo más confianza y valor para predicar. Más confianza y más valor. Fíjense de dónde vino la, la confianza y, y, y el valor. Fue del Espíritu Santo. Pero primero se la dio a Pedro y a Juan, y ahora ¿quién la tiene? La iglesia. ¿Ok? La respuesta a la oración. Tremenda oración. Unos elementos bien bonitos. ¿Estamos bien? Estamos calladitos. Ok, Según, la segunda sección que quiero cubrir aquí en la respuesta a la oposición, la comunidad que creció en la iglesia primitiva. Vamos a ver los versículos 32 al 35 del mismo capítulo, 4. Isla, ¿me puedes leer esos versículos? Al 35. 32 al 35. gracias 35 ok ¿cuáles son los elementos ahí de comunidad que ustedes ven en esos versículos perdón generosidad primero ¿qué, qué había para, para, para tener esa generosidad? unidad había un corazón y un alma entre los creyentes. Un corazón y un alma. Están unidos. Y como ustedes indicaron, no había necesidad. Comparten todo. Lo compartían todo. ¿Por qué, por qué tenían esta unidad y por qué lo compartían todo? Paola. Ajá. ¿Ok? ¿Pastor Israel iba a decir algo? Amén. La convicción del Espíritu Santo. ¿La convicción del Espíritu Santo? No es porque decidieron... O sea, es socialista. No era eso. Es la comisión del Espíritu Santo. Una, una convicción eh, bien potente. No voy a, a concentrarme en Ananías y Zafira, pero voy a mencionar que hubo un temor contra el engaño. Porque en el versículo 36 al 37, José, que era un levita, y tuvo la convicción de darlo todo. Pero Ananías y Zafira trataron de engañar. Y no fueron a engañar a, a Pedro o a los apóstoles o a la iglesia. Engañar al Espíritu Santo. Y como ustedes leyeron, el Espíritu Santo los eliminó. <ríe> los eliminó. A los dos. Y después de eso hubo un temor. ¿Qué clase de temor fue el que ocurrió ahí, en la iglesia? ¿O entre los creyentes o en, entre los que están viendo de afuera? ¿Qué clase de temor hubo? Wow, yo estoy haciendo preguntas muy fuertes hoy, parece. Está en el texto. José, está levantando la mano? Un temor reverente a quién hacia Dios tienen o bueno, a los apóstoles también tú dices ¿quién fue el que mató a Ananías y a Zafira? no fueron los apóstoles fue Dios los eliminó el temor reverente a Dios yo no puedo hacer cosas sin convicción lo que estaban haciendo lo que estaba pasando en esa iglesia en la comunidad era por comisión del Espíritu Santo no era por mi propio poder mi propia gana mi propio pensamiento pero de la misma manera no podía engañar a la iglesia porque era engañar al Espíritu Santo ¿ok? estamos ok vamos a ver si generamos un, po un poquito más de discusión aquí vamos a hablar de señales y prodigios ¿Quién me puede leer dos porciones? Versículos del 12 al 16, estamos en el capítulo 5. Estoy por orden, estoy bajando por la Biblia de acuerdo a lo que tienen al frente de ustedes. Orlando, léeme, versículo 12 al 16 y después brinca al 19. ¿Okay? Amén. Y estamos brincando hoy, eh, porque vamos a cubrirlo luego, el, el segundo arrepto. ¿okay? Pero quiero enfocarme en las señales de los prodigios. La pregunta de que le voy a hacer es, ¿qué señales fueron y quiénes las hacían? En esos versículos que leyó Orlando. Orlando, los apóstoles. En el versículo 19, ¿quién lo hizo? El ángel del Señor. ¿Ok? ¿Las señales eran directas o indirectas? Directa, Habían directa y habían indirecta. Mira, la sombra. La sombra del apóstol estaba sanando indirectamente. ¿Ok? Estamos explorando el texto. Y, y como ustedes dijeron, la sanación, sanaciones de enfermos y atormentados y la liberación milagrosa de la cárcel. Señales prodigiosas. Vamos a hablar de eso luego en los temas, ¿ok? Estamos explorando el texto a través de la Biblia. ¿Cuál es el resultado de estas conversiones? El, el resultado de estas señales. Son más conversiones. Okay. El versículo 14 y 42 lo resume, lo voy a leer. En el 14 dice, y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, en la sección y el contexto de señales y prodigio. Y mira el 42, que lo vamos a cubrir, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Más conversiones. ¿Okay? ¿Están, viendo, están, están viendo la tela, lo que estamos tratando de unir aquí. Señales y prodigios, apóstoles, lo estaban haciendo para qué? Para promover, para predicar, para mover, expandir el Evangelio. Bien concentrado, porque como dijimos, empezó en Jerusalén y todavía estamos en Jerusalén. ¿Okay? Este es el nacimiento del Evangelio y de la iglesia. También quiero que noten algo. Hemos leído de conversiones, pero también hemos leído de qué? Oposición. ¿Okay? Y vamos a estudiar el libro de Hechos y vamos a ver que no usualmente una sigue a la otra. En este contexto que hemos estudiado en el capítulo 1 hasta el 7, vamos a ver que han habido conversiones y después oposiciones. Pero eso no quiere decir que siempre es así. Puede haber oposición primero y luego conversión. Y creo que tengas eso en la mente para con, cuando lleguen las aplicaciones. ¿Eh? Hoy en día tienes oposición, ¿qué vas a hacer con eso? Vas a rendirte. Ellos no se rindieron. Ok, quiero que tengamos eso en la mente. Ok, muy bien. Finalizando el capítulo 5, hay más oposición. Hay un segundo arresto de Pedro y Juan, en los versículos 17 y 18. ¿Y cuál fue la oposición esta vez? De nuevo, ¿cuál fue la oposición que se encuentra en el versículo 28 y 40? ¿Quién me lee ese versículo 28 y 40? Una dama, una dama. Ok, Neisha. Eh, 528 y 540. Ahí el contexto es, de nuevo, el arresto, el, arresto, eh, el milagro del ángel, sacar a Pedro y a Juan de la, de la cárcel. Ellos ir de nuevo a predicar como si no hubiese pasado nada. ¿ve? Luego el, el concilio se reunió, el, se reunió y el consejo de Gamaliel. ¿ve? Y ahí que estamos viendo el versículo 28 y el 40. ¿Cuál fue la oposición? ¿Qué dice esos versículos? ¿qué repite su versículo? ¿cuál fue la orden? que no predicaron ¿verdad? se repite de nuevo pero el 40 añade otra cosa ¿qué añade el 40? los azotaron ahora pues como que se pusieron un poquito más serio. Primero fue una orden, no lo haga, no toques la llama, no toque la tocaste y ahora te quemaste. ¿Okay? Fue la orden de no predicar el evangelio y un castigo. ¿Okay? ¿Cuál fue el resultado de esta respuesta? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué ¿Qué hizo la iglesia? y volvieron a predicar muy bien en el 29 Pedro dice una respuesta que es bien clásica y la vamos a revisitar de nuevo él, él dice pero Pedro y los apóstoles respondieron debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres una respuesta clásica obviamente ellos eligieron elegir obedecer a Dios. Y leímos el 42 anteriormente, pero ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron los apóstoles? Todos los días en el templo, este es el versículo 42, y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Okay? Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué dijo Gamaliel al, al, al concilio? No matarlo, ¿por qué? ¿Ok? ¿Qué dijo él? Así mismo fue. Eli. Sí, del concilio. concilio ¿eh? Así mismo es. Aquí, hay, aquí hay, hay algo que está pasando que vamos a ver en el capítulo 8. Y no lo voy a tocar porque no lo voy a robar a, a Pastor Israel, capítulo 8. Pero, como dijo Elí, aquí está pasando algo que es divino, providencial. El Señor está planeando algo aquí que se va a ver a lo último de esta sección, ¿ok? Y está alineado, el Señor está alineando cosas aquí de acuerdo a su voluntad, que ellos no conocían completamente, ¿ok? Esa, esa frase, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio. Con confianza, con valor. Increíble el cambio de las personas de Pedro de Juan de los creyentes con confianza y con valor ok y ese es el primer bloque acabamos de cubrir el primer bloque que es la iglesia crece con los apóstoles cubrimos prédica, conversiones oposición oración comunidad señales y más oposición preguntas hasta ahora Estoy confiando que ustedes leyeron. Estoy cubriendo la lectura del, del, del capítulo 4 con el contexto hasta este punto. Ahora vamos para el segundo bloque. El segundo bloque es Hechos 6. Ok, Pastor Xavier. que el nacimiento de la iglesia, como mencionado, en oposición. Eso fue un parto doloroso. <risa> o sea, eso fue un buen, buen punto. Nació en oposición. Y desde el principio, ¿verdad? Desde el principio. Primer sermón. ¡bang! Segundo bloque. Hechos 6.1 al 8.3. Y el 8.3 lo, lo incluyo porque, por el contexto. ¿okay? La iglesia crece... Y aquí la acción de los diáconos, la elección de los siete, como cubrimos anteriormente, y la enseñanza de posición y martirio de Esteban. Vamos entonces a, a entrar a Hechos 6. Alguien que me lea, José Ponce, léeme este Hechos 6, del 1 al 7, por favor, pastor. Amén. Gracias. Siete versículos que se ven inocentes, pero fue un marcó algo bien estratégico en el crecimiento de la iglesia. Ok, esto, es, esto se llama la lección de los siete. En mi, en mi Biblia eh, utiliza el título diáconos. Y de hecho, la palabra diácono está ahí en el griego cuando está hablando de servir y atender, distribuir. Esa palabra de distribución es diácono, pero no es lo mismo, no es el mismo diácono que, que vemos en, en Timoteo. Vamos a hablar de eso luego. Eso aparte, ¿por qué hubo este, este paréntesis aquí? ¿Por qué tuvieron que parar y elegir a estos siete? ¿Qué pasó? Paola. Okay. ¿Cuál fue la queja? ¿Cuál fue la queja en el versículo 1? Okay. Estaban descuidando y se estaban quejando, ¿verdad? Había un, un problemita que estaba pasando ahí. Y como dijo Paola, pues los, los apóstoles dijeron, espérate, estamos, estamos haciendo muchas cosas y no podemos, estamos, estamos descuidando. Eh, ¿Qué estaban descuidando? ¿Ok? ¿Y los apóstoles qué dijeron? ¿No podemos descuidar qué? ¿Enseñanza y qué? Antes, antes de eso. Oración. Oración y enseñanza. Los dos, los dos van juntitos. Oración y enseñanza. Eso, eso es crítico en el pastoreo. Oración y y enseñanza. ¿Oración por quién? Por los creyentes. Por el rebaño. Para mover el evangelio. ¿Enseñanza de qué? Del evangelio. Predica. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles fueron las cualificaciones de los siete? Se queda del versículo 3 ¿Cuáles fueron las cualificaciones? ¿Qué confianza, Randa? Reputación, ¿quiénes? Hombres y mujeres. Decía es siete hombres. Hombres de buena reputación. Luego qué? Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Pero pues yo creía que estábamos llenos ya. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso luego. Eso es uno de los temas. ¿Ok? Lleno del Espíritu Santo y esa ¿Qué significa eso? Y en el versículo 2, aptos para servir mesas. ¿Ok? ¿Qué ustedes entienden por eso? Servir mesa. ¿Dispuesto para servir? ¿Ok? okay. ¿Qué clase de servicio? La necesidad, ¿cuál era la necesidad, verdad? Era administrar, distribuir. No solamente servir mesa como un, como un mozo. No estamos hablando de eso. Era, era administración. Tenía un sentido de administración, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles fue ¿cuál fueron los resultados de la elección? De estos siete. Cheguete el versículo 4 y el 7. Lo acabamos de decir y quito ¿Sí? la palabra de Dios crecía las letras se ponía más grande, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios crecía las letras se ponía más grande ¿qué significa eso? La palabra de Dios crecía se seguía expandiendo muy bien. ¿Qué más? Más conociendo. Muy bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Ok? Y lo último. El número de discípulos se multiplicaba. Fíjate cómo está alineado todo esto. Empezó pequeño. Ya se están multiplicando. Se están añadiendo. Se están organizando la iglesia. Y todo de acuerdo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo esto. ¿Ok? Estamos. Ok, vamos entonces a esa sección de Esteban. Estamos en el versículo 8 hasta el último del capítulo 7. Esa es la sección de enseñanza y oposición. Esteban estaba lleno de qué? De gracia y poder del Espíritu Santo, en el versículo 8. En, este, en esta ocasión, ¿cuál fue la oposición a Esteban? No lo que dijo, pero Esteban. Alguien que me lea del versículo 9 al 14 del capítulo 7, No, 6. Del versículo 6. Eh, perdón, del capítulo 6. 6, 9 al 14 Ajá, Yanis Y esa fue la oposición. ¿Qué clase de oposición fue esa? Mentiras. Mentiras. Exacto. Yo me pregunto, ¿por qué eso no le pasó a Pedro y a Juan? Es como en el Evangelio, a veces Jesús se escapaba, a veces Jesús se escondía y a veces Jesús pasaba como si nada. La única explicación es la voluntad del Señor. Él sabe lo que estaba haciendo. En este caso, vamos a ver que esto, esto surgió por una razón. ¿Ok? Entonces, la posición fue mentiras. Entonces, arrestaron a, a, a Esteban y mayor, el capítulo 7 es el discurso de Esteban. ¿Ok? ¿Cómo tú encontraste ese discurso de Esteban? ¿Enteso? ¿Ok? ¿Qué, ¿Cuál fue el contenido de ese discurso? Generalmente hablando. Toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿A quién le estaba hablando Esteban? A los judíos. Pues vamos a, hablarte de, vamos a hablarle del Antiguo Testamento. Lo acusaron de que estaba fabricando, estaba en contra de la ley y él les los probó, los probó completamente erróneos desde la Biblia. Ah, yo no sé cuánto sabía Esteban de la Biblia, pero yo sí sé, eh, sabemos que él estaba lleno de quién. Espíritu. Del Espíritu Santo. ¿Ok? No la, sabe la sabe explicar. Muy bien que la explicó. Para mí, el discurso de Esteban se compuso de dos partes. Su defensa ante la acusación falsa y el trasfondo histórico apuntando al justo. Vamos a leer el versículo 51 al 53, que es el área que quiero enfocarme. Brian, ¿me puedes leer esos versículos? ¿Eh? ¿Quién es el justo? ¿Quién, ¿Quién ustedes creen que es el justo? Digan lo obvio. La contestación de, de la escuela dominical: Jesús, el justo. Esa frase se ve también en, en Hechos 22:14, el justo, Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de, 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 ese, de ese discurso sobre Esteban? Lo que estaban oyendo en el discurso, ¿qué hicieron? Primero, en el, en el versículo 54, ¿qué hicieron? En, en buen boricua se enfogonaron, Ok, se agitaron, empezaron a manotear, okay, estaban ofendidos, ¿ve? pero ¿Cuál fue el punto que los llevó a apedrear a pedrear Esteban? Vamos a ver esto. ¿Por qué fue que lo apedrearon a Esteban? ¿Qué fue lo que dijo Esteban que los lo, lo impulsó a ese punto de matarlo? ¿Perdón? ¿Qué dice el verso 56? Y eso es un clavo en el corazón de los judíos. La frase, del Hijo del Hombre. Y eso vamos a verlo ahorita. Muy cierto. Ahí fue que dijeron blasfemia. Ahí fue que lo dijeron. ¿Okay? Lo apedrearon, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de este martirio que de hecho es el primer martirio después de Jesús. ¿Okay? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Al final de ese, de ese capítulo y al principio del capítulo 8, específicamente el versículo 1 del capítulo 8, ¿Ok? Yo estuve leyendo un comentarista que decía que Saulo estaba ahí como representación de que él autorizaba a la muerte de Seba. ¿Ok? ¿Ok? okay. Saúl estaba ahí. Muy bien. ¿Herlanda? ¿Ok? En el versículo 1 del capítulo 8, que dice? En la parte 2, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. ¿Ok? Y eso es lo más que voy a decir del capítulo 8. Porque no me toca a mí. Pero el resultado de la, del martirio es el comienzo de la persecución de la iglesia. Y Pastor Isabel nos va a decir todo lo que, lo que contiene eso. Y eso lo continuamos en el próximo. Estudio. hoy pastor la... o sea, o sea, pa pa Me estoy apuntando a todo Isla. Dije, pa pastor Ponce. Y el calladito. Él no dice nada. Él no dice nada. ¿Sí? Él no dice, soy yo, soy yo. ahora ¿Sí? Ahora el riesgo es más. Más fuerte. Ahora fue un martirio. Ok? Muy bien, ese es el problema del texto Vamos a ver en los minutos que nos queda la relevancia del texto okay. Estos son escogidos por mí A lo mejor usted tenga otra pregunta o otra, otro tema El tema teológico del nombre de Jesús Esto se encontró en Hechos 4.10 Yo pregunté, ¿cuál es la importancia de la referencia a Jesús el Nazareno? ¿Qué ustedes creen? Ok, yo les digo lo que yo pienso. La audiencia de Pedro era qué? Judía. El nombre de Jesús el Nazareno se encuentra también en Isaías 1.1 1 y Jeremías 23.5. El retoño de Israel, el retoño de Dios. Venía de Nazaret. De Nazaret. Jesús en Nazareno apunta a ese retoño. ¿okay? También está la piedra angular en Salmos 118, 22. Fue al principio que se utilizó esa frase, pero era para, para marcar y apuntar que ese es el Jesús de Nazaret que fue crucificado. Y también la conexión de los apóstoles es, es Jesús. Ellos no estaban predicando un nuevo evangelio. Estaban apuntando a la conexión es Jesús. ¿Ok? Tema leve. Un tema más profundo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso lo vimos en, en estos versículos, Hechos 4, 8, 31, 6, 5 y 7, 55. ¿Qué ustedes entienden con la llenura del Espíritu Santo? Control, llenura es control, entonces. Okay. ¿Alguien tiene otra opinión? Digo, me gusta esa. Es muy buena. Esa fue una contestación de diácono. Muy humilde, muy humilde, muy humilde. La llenura. Entonces, que cuando yo me convertí, entonces, el Espíritu Santo me llenó hasta aquí. Y después me llena un poquito más. Ok. Me voy con, con, con Orlando. No es el bautismo del Espíritu Santo en el momento de conversión. Es la experiencia de continua del control. Fíjate que en esos versículos que, que tengo ahí arriba, que los cubrimos, la llenura ocasionó, que Más confianza, más valor para predicar la Palabra. No era para edificarte a ti mismo, era para avanzar el evangelio y, y ayudar a crecer la iglesia. Sí, la podemos explorar. Mírate, en, en Efesios 5, 18 y 19, el propósito de ese versículo en que Pablo habla es, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar en Salmo, para edificar la iglesia. En lo que está mencionando, los creyentes, cuando creen en, 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 en Jesucristo, la conversión y la, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es... Al mismo tiempo. Estos versículos, cuando tú lees en Hechos, la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. No es que estaban vacíos. Es lo que está diciendo Orlando, que es el, el contexto es control. Estaban controlados por el Espíritu Santo para edificar y para, para predicar la palabra de Dios con más valor y más confianza. Podemos hablar en, en, en el lado si, si tiene más preguntas. ¿Alguien que quiera comentar en ese punto? No, en, en cuanto a esto, lo estás diciendo y añadir un poco: eh, hay dos eventos que están sucediendo y pueden ser un poco confusos. En la era del Espíritu Santo, todo lo que Jesús estaba diciendo en Juan Carlos XVI se está inaugurando. ¿Mmm? tiempo. ¿Mm? Ya esa de pieza. No es como agua que se echa, sino es el control del Espíritu Santo. O sea, hay mayor control en la vida a poder resistir el pecado, a poder caminar en fe. Eso sabemos que hay mayor batalla a la carne, la vida, y eso es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Ok. Muy bien, buena discusión. Eh, son las ocho y media, me quedan como diez minutos. ¿Se quedan? Muy bien. Eh, tema teológico, señales y prodigio. ¿Qué son señales y prodigios? Como lo discutimos, como lo leímos, obras hechas por el Espíritu Santo por medio de quién? Los apóstoles y quién más, ángeles y quién más. La iglesia. Leímos en 6.8 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y hizo obras y prodigios. Esteban no fue un apóstol. ¿Okay? Pero fue dado, sus compañeros de, los compañeros de los apóstoles pudieron hacer eso también. Quién quiera, no. el punto no es quién lo hizo, el punto es el resultado, el objetivo como hemos discutido las señales de los prodigios eran para ratificar el ministerio como mensajeros del evangelio punto y usted se va a 2 Corintios 12-12 encuentra eso y a Hebreos 2.3.4 encuentra eso ahí también estoy estudiando para el examen ¿eh? ok ok otro tema, diáconos en el libro de Hechos. Recuerda que dije, vamos ahí, vamos a hablar de esto. Diáconos en el libro de Hechos. Estamos hablando de Hechos 6, 1 al 7. No se trataba de los mismos diáconos en términos posteriores. Aquí estamos a de nuevo. Este, Orlando, estás alegre. Pastor Ponce también está alegre. No estamos hablando de la misma función de diácono que se, que se habla en Timoteo. Estamos hablando de más evangelistas que diáconos en posición. Evangelistas, Esteban y Felipe fueron los evangelistas mencionados en Hecho. Y también como administradores, como hablamos anteriormente. ¿Okay? Pero la palabra de diácono está ahí. ¿Okay? Otro tema teológico. El Hijo del Hombre. ¿Eso lo mencionó quién? Esteban, ¿verdad? En el, en el 7 de 56. El Hijo del Hombre es el tema que se encuentra en Daniel. Daniel 7, 13 al 14. El Mesías. Se refiere al Mesías. Jesús le gustaba este título. Lo utilizó mucho, especialmente ante los judíos. Porque ellos sabían lo que significaba eso. El Hijo del Hombre. ¿Ok? Y esa es la relevancia, relevancia del texto. Si tienen alguna pregunta, pues podemos discutir porque estamos fuera de, de tiempo ya, pero vamos a discutirlo en, al lado. Okay. Vamos a hablar de la aplicación. Mis aplicaciones. Ustedes van a tener más aplicaciones, ¿ve? Para mí, la aplicación es predicar el Evangelio. ¿Ok? Si vamos a Hechos 4, 8, 13, eh. Yo veo ahí que yo puedo predicar el Evangelio como Pedro y Juan. ¿Y ustedes lo ven también? ¿Por qué yo puedo predicar el Evangelio como lo hizo Pedro y Juan? ¿Qué lo distinguió, Paola? Amén. Es el mismo poder del Espíritu Santo. Y por tanto, podemos tener la misma confianza y el valor de predicar el Evangelio. Estamos hablando de compartir el evangelio, evangelizar. ¿ok? También, en Hechos 4.29, ahí el punto es obediencia. Recuerda la frase, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La pregunta para ustedes en la aplicación, ¿cómo se ve eso hoy en día? ¿Cómo se ve eso hoy en la Iglesia de la Salentora? Pues nosotros pasamos por esa al principio de, del lockdown. Tuvimos que, que, que decidir, vamos a dar pa, eh, paquetes de, de mascarilla. Recuerda, con el hand sanitizer abrimos. La frase importante para mí en la aplicación es no cesaban de enseñar y programar el evangelio. Muchos esperan que la situación contra el evangelio se va bueno, la Biblia lo dice, se va a empeorar hasta el punto en que van a prohibir. En muchos sitios, en muchos países, la iglesia está escondida, no puede estar libre eh, en el público. Como tenemos hoy. La aplicación. ¿Qué voy a hacer? Obedecer a Dios, obedecer al hombre. Esto está bien. Amén. ¿Bien? Estamos terminando. La otra aplicación, comunidad en la iglesia de hoy. Y esto es enfocado en Hechos 4, 32, 35. ¿Recuerdan lo que, lo que decía ese pasaje? ¿Qué significa tener un corazón y un alma? Eso es lo que decía ese pasaje, una de las cosas. Hoy en día, en esta iglesia, ¿cómo se ve eso? Unido, un corazón y un alma. ¿Unido en qué sentido? Estamos aquí, presentes, unidos en un salón. Vida de comunidad. Orlando okay. me lleva a comer, eso está bueno. Corazón y un alma, ok. Un corazón y un alma, tenemos el mismo espíritu. Creemos en el mismo, en, 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 en el único Jesucristo, el mismo evangelio, el mismo objetivo, pero se expresa en comunidad. Una de las cosas retantes de ese, de ese pasaje es: ellos lo vendieron todo. La pregunta que me debo hacer hoy, o donde me debo hacer, es: ¿lo vendemos todo hoy? ¿Cómo se ve eso hoy en día? ¿Cuál es el, cuál es el punto crítico que discutimos? cuando hablamos de este pasaje, era la convicción. Ananía y Zafira no tenían la convicción. Era la convicción. No necesariamente que ahora tenemos que venderlo todo y ponerlo todo aquí y ser socialista. Es la convicción. Cuando El Señor te da convicción de que tú tienes que hacer esto, hazlo. Ya sea vender esto, dar dinero... Y el mal, ayudar a la comunidad, es por convicción. ¿Sí? Según el Corintios 9, 6, 7 menciona eso, no por obligación. Ok, y ustedes tienen otra aplicación en su lectura, algo que le vino de aplicación que quieran compartir, pastor. Amén Muy bien, gracias A la una A la dos A la tres Nos fuimos Ok Pues ese fue el estudio de Hechos Del capítulo 4 al 7 La próxima sección Es del 8 Al al 10, ok, el 8 al 10, y va a ser este pastor Ponce, de acuerdo al calendario. Muy bien, vamos a hacer la oración que estamos un poquito más tarde. Gracias por su paciencia con, conmigo hoy y, y vamos a orar, Señor Padre Celestial. Gracias por este estudio, gracias por este tiempo, Señor, el recorrido de la narrativa histórica de los. Eh, Hechos de los apóstoles, Señor, muchas aplicaciones aquí, Señor, danos, danos esa, esa confianza, ese valor, Señor, que ya tú nos has dado, Señor, por, por la llenura del Espíritu Santo, Padre, para, para ser eh, testigos, Señor, en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra, Señor en Vega Baja, en la comunidad, en Puerto Rico, Señor. Ayúdanos a, a predicar tu Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com